0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Christum.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. srpna. Dnes se nekonala generální audience, protože v souvislosti se zítřejší slavností na nebevzetí Pany Marie začíná ve Vatikánu třídenní pracovní volno.
1: V našem pořadu nabídneme první část četby obsáhlejšího textu, který letos v Dubnu zveřejnil Benedikt XVI pod názvem Církev a skandál zneužívání.
0: Pořadem provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Německá redakce zpravodajského serveru Vatican News zveřejnila 11. dubna tohoto roku text emeritního papeže Benedikta XVI. s názvem Církev a skandál zneužívání. Jehož první část vám nyní nabízíme.
0: Ve dnech 21. až 24. února Tohoto roku se na pozvání papeže Františka sešli ve Vatikánu předsedové biskupských konferencí celého světa, aby společně uvažovali o krizi víry a církve vzniklé po rozšíření otřesných zpráv o deliktech spáchaných členy duchovenstva na nezletilých. Rozsah a závažnost informací o těchto činech hluboce otřásla kněžími i lajky, což u některých z nich vedlo i k tomu, že zapochybovali o víře církve jako takové. Bylo třeba dát mocný signál a znovu se pokusit dodat důvěryhodnost církvi, která je světlem národů a silnou pomocí v zápase proti rozkladným mocnostem. Poněvadž ve chvíli, kdy tato krize veřejně propukla a postupně se šířila, jsem měl v církvi odpovědnost jako pastýř a přestože že ji už nyní přímo nenesu, neboť jsem emeritní, musel jsem si položit otázku, zda bych k této obnově nemohl nějak přispět jakousi retrospektivou a tak jsem v době mezi zprávou o svolání schůzky předsedu biskupských konferencí a jejím vlastním konáním se sbíral několik poznámek, poskytujících indikace, které by v této nesnadné chvíli mohly být užitečné. Po konzultaci se státním sekretářem kardinálem Pietro Parolinem i se svatým otcem samotným jsem se takto pojatý text rozhodl zveřejnit na stránkách měsíčníku Kléru zblad. Moje práce se dělí na tři části. V první se pokouším velmi stručně naznačit obecní sociální kontext této otázky. Bez něhož je tento problém nesrozumitelný. Snažím se ukázat, že v 60. letech došlo k nevýdanému procesu, který v dějinách co do svého rozsahu takřka nemá obdoby. Lze tvrdit, že během 20 let od roku 1960 do roku 1980 došlo ke kompletnímu zhroucení do té doby platných měřítek na téma sexuality. Důsledkem toho byla určitá absence norem, o jejíž překlenutí se nyní usiluje. V druhém bodě se pokusím naznačit důsledky, které měla tato situace pro formaci a život kněží. A nakonec ve třetí části podám pár hledisek, ze kterých lze rozvinout adekvátní odpověď církve.
1: Věci se daly do pohybu postátně nařízeném a podporovaném seznamování dětí a mládeže s podstatou sexuality, píše Benedikt 16. V Německu tehdejší ministrině zdravotnictví Káte Ströbl dala vyrobit film, který za účelem osvěty zobrazil všechno, co až do té doby nebylo možno zveřejňovat, včetně pohlavního styku. Zpravu byla záměrem jen informovanost mládeže, ale brzy se z toho takřka samozřejmě stala všeobecná možnost. Podobné účinky měl také tzv. Sex coffer kufřík sexu. Program vzniklý z iniciativy rakouské vlády. Filmy se sexuální a pornografickou tématikou se staly realitou do té míry, že byly promítány i na nádražích. Pamatuji si, jako dnes, jak jsem při jedné procházce v březnu spatřil před velkým kinem zástup lidí, jaký byl k vidění jen za války, kdy se doufalo v nějakou mimořádnou dodávku zboží. V paměti mi také utkvělo, jak jsem na velký pátek roku 1970 přijel do města a spatřil všude vylepené plakáty velkého formátu, na nichž byly vyfoceny dvě zcela obnažené osoby v těsném obětí. Mezi svobodami, za které bojovala revoluce roku 1968, byla také naprostá sexuální volnost, která již netolerovala žádnou normu. Sklon k násilí, jež byl pro tyto roky charakteristický, se úzce pojil s tímto duchovním kolapsem. V letadlech se filmy se sexuálními scénami přestaly promítat, poněvač mezi pasažéry občas docházelo k násilnostem. A poněvač excesy v oblékání vyvolávaly agresivitu, byla ve školách snaha zavádět školní uniformy na podporu studijního klimatu. K fyziognomii revoluce roku 1968 patří také fakt, že pedofilie byla diagnostikována jako přípustná a povolená. Při nejmenším pro mládež v církvi, ale nejen pro ni, to byla po mnoha stránkách velmi těžká doba. Vždycky jsem si kladl otázku, jak se za takové situace budou mladí moci vydat cestou kněžství a přijmout ho se všemi důsledky. Rozsáhlý úpadek povolání ke kněžství v o něch letech a enormní počet odchodů z duchovenského stavu byl důsledkem všech těchto procesů.
0: Z textu emeritního papeže Benedikta XVI. nazvaného Církev a skandál zneužívání. Nezávisle na tomto vývoji došlo ve stejné periodě ke kolapsu katolické morální teologie, takže se církev vůči těmto sociálním procesům stala bezbranou. Pokusím se velmi stručně naznačit průběh této dynamiky. Až do druhého vatikánského koncilu měla katolická morální teologie přirozeně právní základy, přičemž písmo svaté bylo zmiňováno pouze jako pozadí či podpora. V boji za nové porozumění zjevení, který zahájil koncil, bylo přirozeně právní hledisko téměř úplně opuštěno a požadovala se taková morální teologie, která by byla zcela založena na Bibli pamatují se, jak jezuitská fakulta ve Frankfurtu pověřila jednoho velmi nadaného mladého otce, Bruno Schiller, aby vypracoval morálku zcela založenou na písmu. Krásná dizertace otce Schillera podává první krok k jejímu zpracování. Následně byl otec Schiller poslán do Spojených států amerických, aby ve studiu pokračoval, ale vrátil se s přesvědčením, že systematickou morálku postavenou pouze na Bibli vypracovat nelze. Pokusil se potom podat morální teologii pragmatičtějším způsobem, avšak na krizi morálky tím odpovědět nedokázal. Nakonec se široce ujala teze, podle níž morálka musí být formována pouze na základě účelů lidského jednání. Staré rčení, účel světí prostředky, se sice nepoužívalo v tak hrubé formě, avšak koncepce, kterou vyjadřovalo, se stala zásadou. Proto nemohlo existovat nic absolutně dobrého a tím méně pak něco vždycky špatného. Platné bylo pouze relativní hodnocení. Neexistovalo už dobro, nýbrž pouze to, co v dané chvíli a podle okolností bylo relativně lepší. Koncem osmdesátých a v devadesátých letech nabila krize základů a prezentace katolické morálky dramatických forem. Dne 5. ledna 1989 byla publikována tzv. Kolínská deklarace, podepsaná 15 katolickými profesory teologie, kteří se soustředili na několik kritických míst vztahu mezi biskupským učitelským úřadem a posláním teologie. Tento text, který zpočátku nepřekračoval hranici obvyklých námitek, se začal velice rychle šířit. Bá transformovat na protest proti církevnímu magistériu a po celém světě zhromažďoval hlasitě slyšitelný a viditelný potenciál opozice proti magisteriálním textům Jana Pavla II.
1: Papež Jan Pavel II., který velmi dobře znal situaci morální teologie a pozorně ji sledoval, rozhodl o přípravě encykliky, která měla tyto věci uvést na pravou míru. Byla publikována pod titulem Veritatis Splendor 6. srpna 1993 a vzbudila prudce odmítavé reakce morálních teologů. A ještě předtím katechismus katolické církve podal systematicky a přesvědčivě morálku, kterou církev učí. Nemohu zapomenout, jak Franz Bekle, jeden z tehdejších hlavních morálních teologů německého jazyka, který po svém jmenování emeritním profesorem odešel do ústraní ve svojí švýcarské vlasti, Řekl na adresu možných tvrzení Veritatis Splendor, že kdyby tato encyklika měla prohlásit, že existují skutky, které jsou trvale za každých okolností zlé, pozvedl by proti tomu vší silou svůj hlas. Dobrý Bůh jej ušetřil realizace tohoto úmyslu. Vekle zemřel 8. července 1991. Encyklika byla publikována 6. srpna 1993 a skutečně obsahovala tvrzení, že existují skutky, které nikdy nemohou být dobré. Papež si byl tehdy plně vědom tíže tohoto rozhodnutí a právě tuto část svého textu ještě jednou konzultoval s odborníky nejvyššího stupně, kteří se na redakci encykliky přímo nepodíleli. Nemohla a nesměla být žádná pochybnost o tom, že morálka, založená na zvažování dober, musí respektovat tuto poslední mes. Existují dobra, jimž nelze disponovat. Jsou hodnoty, které není nikdy dovoleno obětovat ve jménu ještě vyšší hodnoty a které stojí nad záchovou fyzického života. Existuje mučednictví. Bůh je víc než fyzické přežití. Život získaný za cenu zřeknutí se Boha, život založený na nejzasší lži, není životem. Mučednictví je základní kategorií křesťanské existence a to, že v teorii, kterou zastával Bekle a mnozí další, už není morálně nutná, svědčí o tom, že tady jde o samotnou podstatu křesťanství.
0: V morální teologii se mezi tím stala naléhavou jiná otázka. Široce se prosadila teze, podle níž má církevní magistérium poslední a definitivní neomylnou kompetenci pouze ve věcech víry, zatímco morální otázky se předmětem jeho neomylných rozhodnutí stát nemohou. Na této tezi je zajisté něco správného, co si zasluhuje další diskusy a prohloubení. Nicméně existuje určité morální minimum, které se neoddělitelně pojí k základnímu rozhodnutí víry a musí se chránit, nemá-li se víra redukovat na teorii a naopak uznávat v nárocích kladených na konkrétní život. Z toho všeho plyne, jak radikálně byla spochybněna autorita církve na poli morálky. Kdo tady upírá církvi nejzaší věroučnou kompetenci, nutí ji mlčet právě tam, kde je v sásce rozdíl mezi pravdou a lží. Nezávisle na této otázce se v některých oblastech morální teologie ujala teze, že církev nemá ani nemůže mít svoji vlastní morálku. Tato teze říká, že každé morální tvrzení má svůj ekvivalent také v jiných náboženstvích a neexistuje tudíž žádné křesťanské proprium. Na otázku po propriu biblické morálky však nelze odpovědět tím, že pro každé jednotlivé tvrzení existuje nějaký ekvivalent v jiných náboženstvích. Spíše se jedná o celek biblické morálky, který jako takový je naopak nový a jiný než jednotlivé části. Sféra z morálního učení písma svatého je v posledku zakotven v božím obrazu, ve víře v jediného Boha, který se zjevil v Ježíši Kristu a žil lidským životem. Desatero je aplikací biblické víry v Boha, na lidský život. Boží obraz a morálka jdou ruku v ruce a představují tak specifickou novost křesťanského postoje ke světu a lidskému životu. Ostatně již od počátku bylo křesťanství označováno slovem hodos, cesta. Víra je cesta, způsob života, ve starověké církvi byl z důvodu stále skaženější kultury ustanoven katechumenát jako existenciální prostor, kde se osvojovala specifičnost a novost křesťanského způsobu života a také byla chráněna vzhledem k obecně panujícímu životnímu stylu. Domnívám se, že i dnes je zapotřebí něčeho podobného jako společenství katechumenů, aby se křesťanský život mohl udržet ve svojí specifičnosti.
1: Slyšeli jste první část textu, který letos v dubnu pod názvem Církev a skandal zneužívání" publikoval emeritní papež Benedikt XVI. V četbě budeme pokračovat tento pátek.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.